0: Príjemné a pokojné počúvanie vám od mikrofónu pri počúvaní relácie očami Vandraka pre Peter Miller. V čase, keď táto relácia vzniká, inými slovami, keď ju nahrávam, tak pri pohľade z okna zistujem jednu vec, že von nie je zelené absolútne nič. Okrem samozrejme zelených aut alebo ľudí v zelených bundách, pretože v čase, keď táto relácia vzniká, je ešte poriadna zima, ale vy ju šťastie budete už počúvať, hádam v lete, určite niekedy v júni, ju ale vám závidím a, a dosť, dosť intenzívne musím povedať, nož ale čo už, veď ja sa toho júna tiež dožijem. Minulá relácia končila e, v červenej skale presnejšie tento dvojdielny vander končil na červenej skale nie v červenej skale to by sme sa museli vlúpať do kameňa to sa nám nepodarilo zatiaľ takže končil na červenej skale no ja som si povedal, že tento dnešný vander tam bude začínať no ale posunieme sa po časovej osi smerom bližšie k tejto dobe o 3 roky čo v praxi znamená, že sa presunieme do roku 2016 čo bolo v podstate len nedávno No a takto som to nazval, že túlanie sa z červenej skaly cez rajdovú do Vlachova. Tento dvojnový vander vznikol doslova na poslednú chvíľu a tak som narýchlo oslovil všetkých členov aj nečlenov nášho legendárneho to muši týmu. Po niektorí sa vyjadrili, že by aj možno mohli, no nakoniec sa mohol uvoľniť len z denčí. Veľmi som sa potešil, pretože pôvodne som rátal s tým, že pôjdem sám. Keď ostatní mohli, ja som nemohol a predsa len bol stred týždňa. Niečo takéto som mal v hrubých obrysoch v pláne už dlhšie a doslova som pre túto chvíľu žil, pretože ťahať štvormesačný turnus na chate v plnej sezóne vďaka falošnému a samolúbému kolegovi, ktorý sa vždy pri odchode do Francúzska na chatu vykašľal a byť stále v obliehaní turistov, to už pre mňa naozaj nebolo. Potreboval som sa niekde upokojiť, aby som nemal neustále nutkanie vybaviť si to s ním tak, ako si zaslúži. S chaty sa mi teda podarilo utrhnúť na poslednú chvíľu. Za čo pohodovému človeku, ktorý bol ochotný za mňa na chvíľu zaskočiť. Nápad som mal asi takýto: prejsť si Telgársku slučku vlakom, z červenej skaly prísť na priehybka a otiaľ hrebeňom nasedlo nemýtnik. Tam pri ohníku prenocovať a na druhý deň sa pustiť do rejdovej, odtiaľ do brdárky a skončiť vo Vlachove. Všetko však dopadlo nad akékoľvek očakávania, ako to už pri túlačkách tohto druhu chodí. No a to aj napriek veľmi rozpačitému začiatku. Zdenči do popradu dofrčal už včera večer, čo bol veľmi dobrý ťah. Večerné si pri pívečku pekne nad mapou rozobrali možné varianty, no už spomínaná sa nám pozdávala najviac. Malo to však jeden háčik. Na prestup medzi autobusom a vlakom sme pri Dobšinskej ľadovej jaskyni mali 5 minút, a práve toľko podľa cestovného poriadku trvá presun zo zastávky na stanicu. Riskneme to. Stačí minutové meškanie a sme v ríti. Vravím s Denčimu. Poďme to risknúť, a ak sa niečo poserie, vyriešime to potom. Aj tak by ma ale zaujímalo, kto vlastne na Slovensku po celé tie roky zostavuje cestovné poriadky. Zhodnotil to celé kamarát. <laughs> Tieto veľdiela bratu vznikajú tak, ako všetky takéto umelecké skvosty ďaleko v zahraničí, čiže v Bratislave od stola. Reprodukujem mu to, čo mi nedávno, a to doslova, jedna pani povedala. Akurát, že nebola z agentúry EPP, ale spokladne na stanici. S obrovským dúfaním, že všetko klapne, sa v obložení vandráckých vecí okolo nás poberáme spať. Prvý deň Vstávame veľmi skoro ráno. Je politicky korektné počasie, čiže slnečné a teplé, takže proti dnešnému dňu nemôžu nič namietať ani rektálni euroalpinisti. Vysoké Tatry si spokojne hovejú v azúrovom kúpeli a ostrá viditeľnosť zaručuje výnimočný deň. Aj zo zastávky na konci mesta na ne bol kedysi krásny pohľad, no teraz tam stojí veľkonakupovací mordor. Autobus však mešká a my trošku znervozneme, pretože už 10 minút sme sa v ňom mali viesť. Hneď ako Lenivo prirazil k môlu zastávky, pýtam sa šoféra, o koľkej budeme v Dobšinskej ľadovej jaskyni, pretože by sme radi stihli regionálny expres Kráľová hoľa, Dostávam pre popracký region neprekvapivú odpoveď. Kedy tam budeme, tedy tam budeme. Nestaraj sa. Keďže len od rýchlosti jazdy tohto vtipálka závisí to, či stihneme vlak, Neochotne som si hryzol do jazyka. Zdenší je poriadne zaskočený vysoko sofistikovanou odpoveďou, no keby vedel, že Poprácky región je už v dnešnej dobe snáď jediný na Slovensku, kde ešte stále možno vo verejnej doprave stretnúť aj zo pár takýchto kromaňonských humoristov, nedivil by sa. Máme to tu totiž ako turistickú atrakciu o čom sa mnohí neustále presvedčajú. A vraj som sa radšej nemal pýtať nič, pretože takto som iba šoféra zbytočne vyprovokoval k zúrivej jazde väčšinou na neutrále a parťák teraz vraj tuho rozmýšľa, či ten autobus radšej nepôjde potlačiť, aby sme tam boli ešte dnes. Trpneme, či sa nám môže stať, že nám tento žičlivec zničí plán celého vandru. Pustý región, v ktorom prestupujeme, je v súčasnosti totiž známy tým, že tu idú 2-3 spoje za deň. Ale keď sa vo Vernári deje zázrak, zmenu plánu nechávame na neskôr. Nikto z nás si to nevšimol, ale do šoféra sa musel prevteliť samotný tryskáč. Chlap zabral tak, že autobus sa nestačil ponáhľať a ťahať za sebou kolesa. Rýchlosťou blesku sa po relí jazde cez serpentiny na Popovej ocitáme na parkovisku pod jaskyňou. Cítime sa, ako keby sme z lodičky na rozbúrenom mori vystúpili na breh. Nie je čas nič komentovať ani nevychádzať z údivu. Musíme sa ponáhľať na stanicu. Tu zistujeme, že vlak ešte nešiel. No paráda. Náš plán, na ktorý sme sa tak veľmi tešili, nám preca len klapne. Toto určite na Červenej skale oslávime. O malú chvíľku na romanticky krásnu staničku pod ostrov Skalov, prichádza čistý, rekonštruovaný okularník s trojicou nádherne špinavých, vyše ročných východonemeckých vagónov. Dnešná mládež tomu vraví, že old school, a tak sa so širokými batohmi súkame do oldschoolového regionálneho expresu s nádherným názvom Kráľová hoľa. Okamžite mierime na koniec posledného vagónu a žehnáme dobrej duši, ktorá nedovolila sprzniť meno tohto vlaku na reklamný názov. Neveríme totiž, že jestvuje na svete krajina, kde by sa rýchliky volali aspirín, Fixinela, čo je vlastne čistiť z hajzlov, Ekonomická univerzita či hrnce Cepter. V poslednom vagóne na chodbičke žujeme raňajky v uličke pri záchode a cez koncové dvere pozeráme na obiehajúcu trať a nadmíru krásne okolie tejto horskej trate, ktorá právom patrí medzi naše najkrajšie a najaktraktívnejšie železničné trate s malebnosťou priam modelovou. V tuneli pod sedlom Besník, ktorý je zároveň najvyššie položeným tunelom na Slovensku, trať samotná je v týchto miestach najvyššie položenou traťou normálneho rozchodnú u nás, prekonávame kótu 955,5 metra a minúc prameň hrona sa rútime dolu hore hroním. Prechádzame nádherný oblúkový kamenný chmarožský viadukt, a po prejazde ďalším viaduktom sa na Telgartom stáčame do známeho tunela v rámci Telgardskej slučky, kde trať oblúkom podchádza samo seba. Pútavé výhľady z vlaku sa tu nikdy neomrzia a som rád, že či si to tu vychutnáva prvý raz v živote z vlaku a hneď v takomto skvelom počasí. O pol vyskakujeme v červenej skale. Tu sme spolu naposledy boli, keď sme tu zakončovali povesný vander 3,5 dňa vo Výhniach Rudohoria, a to sú už 3 roky, vtedy tu bola aspoň krčma. Nad zarastenými koleami, čo tu bolo kedysi nemysliteľné, pomedzi pavúčiny neskorého leta poletujú motýle a čmeliaky. Kamarát ulieva do kalíškov a podarení chlapi z dreziny na vedľajšej koleji na nás kričia aby sme si hore vyhodili batohy, že nás odvezú. Lenže my ideme opačným smerom. Škoda, mohol to byť pecka zážitok. Ale keď s týmto vyleziete hore na sedlo, tak ideme, vravím im a vo vzájomnom rehote otvárame expedičné pivo na kedysi veľmi rušnej stanici, ktorá žiaľ pustne čoraz viac. Už tu nenájdete ani krčmu a v nej kedysi chýrne nadýchané domáce buchty. Nová doba. Šľapeme 2 km na východ po rušnej hlavnej až k ústiu doliny Stračaník. Nie je to nič príjemné, ale my dobre vieme, že rýchlo pominuteľné. Hneď ako sa lesná cesta ponorila do sympatickej dolinky, nastáva svetý pokoj umocnený peknými pohľadmi na Kráľovú hoľu. Kúsok od cesty tu nachádzame rozpadávajúcu sa drevenicu, prúdko podobnú známej chamkovej chalupe pri hlavnej ceste, ktorú si s Kráľovnou holí fotí množstvo ľudí. Aj táto je celkom fotogenická. A tak dokumentujeme zašľú slávu tohto kraja aj s kráľovkou. Cestovujeme maliny a čučoriedky, ktorých tu rastie veľké množstvo. Neviem sa dojesť. Na chate môžem na maliny v sezóne akurát tak zabudnúť. S modročervenými červenými papuliami od čučoriedkovo malinovej šťavy sa nenásitne pasieme na každom kroku, až kým pod dlhým vrchom nenachádzame tabulky informujúce o tom, že v lese prebehol chemický postrek. Tak. A my máme plné brucha lesných plodov. Chemikálií v tejto dobe chemickej nie je nikdy dosť. Aj v potravinách je ich žalostne málo. Ani z oblohy na nás nič nepadá. Tak aspoň takto sme do seba dostali niečo exotické. Z čoho? Ak nám narastú dve hlavy. Bude problém chodiť na túry, nakoľko sa môže stať, že každá hlava bude chcieť ísť inám. Aj tak ale nikdy nepochopíme, prečo sa likožrut musí striekať práve chemicky, keď všetky tieto jedy potom idú do zeme a do vody. To naozaj nie je iné riešenie? Musím sa na to spýtať nejakého lesníka. Chýba tu totiž dátum postreku. A darmo sú potom na stromoch takéto oznamy. Aj keby tam dátum bol, je to na nič, pretože ktokoľvek môže zbierať lesné plody kdekoľvek bez toho, aby natrafil na oznamy, veď na každom strome a z každej strany predsa sa by nemôžu. A choď potom dole sa na huby, z denči. Ale veď chodím, veď vieš. Vedia ja kto vie, čo už za tie roky máme v sebe. Všade čítam o tom, ako by sa mal organizmus prečišťovať čajmi či bylinami. Ale na tie svinstva, čo sa nám v tejto jedovatej dobe hromadia v telách, pomôže už jedine kominárska štetka. Uzavrel to celé Zdenči. Rozpaky si kompenzujeme neustálymi pohľadmi na otešený žurčiaci stračaník, jeho čarovné dône a malé vodopádiky so spenenou vodou. Po celý čas, čo ideme touto utešenou dolinkou, do nás dobiedza všade prítomný kľud. Normálne nás pod podrebra. Aha, som úplne všade. To je, čo? A aha, aj tam som. A tam tiež. A dokonca aj tamto. Aaaa! Rozlieha sa horou jeho hlučne tichý smiech. Ty už máš z tých turistov halucinácie. Nemal by si sa tam vrácať. Vraví šťastný zdenčí a utiera si pavučinu z tváre na ráscestí pri chate Kuchárová, kde sa stáčame doľava. Nasledujúci úsek cesty akoby doslova ušiel z nedalekej Muránskej planiny, čo možno vidieť aj na fotkách. Lákavé lúčne zákutie lemované hustými smrečinami po okraji ktorých nás vlnovkami vedie biela kamenistá vápencová cesta, sa čoraz najstojčivejšie nakláňa, až napokon fučíme do kopca. Vlastne nám ani nedošlo, že sme doteraz nejako nešli do kopca, aj keď by sme vzhľadom na to, že sa chystáme na hrebeň, mali. Zabratej mu do debaty vlastne až teraz keď z lesa počujem hlasy hubárov, dochádza, že nadmieru vydarená hubárska sezóna je v plnom prúde. Už aj podľa vônie je jasné, že rastú, len kam s nimi, ak by sme aj niečo nášli. Aha, zdenči vyťahuje plátenú tašku. Na sedle profant, kadial vedie lesná cesta do Telgartu, chvíľu stojíme. Chlapík tu mláti zablatený lesný traktor No nie som si istý, či to pomôže, či si z toho zoberie ponaučenie a druhý raz sa nezablatí. Preca len, traktor nie je dieťa. Váhame, ktorou z vážnicou sa vybrať na sedlo prehybka. Nakoniec sa navzájom pýtame, čo nám vraví intuícia. A tá nám obom zhodne tvrdí, že tadialto. Tak ideme tadialto, po kliukaťacej sa vážnici ktorá už stúpa o niečo strmšie. Zhodujeme sa, že sa čoraz viac zmedvedieva a že je na byť obozretným. Hustý smrekový les je tu popredkávaný malinčím, rakitami, jarabinou a papraďami. Let's go! What... Napokon vychádzame na rozsiahle staré rúbane plné čučoriedok a malín. Tabulky nikde nevidíme a tak neodoláme a pasieme sa opäť, dúfajúc, že sa za hustým krovím s nami nepasia aj chlpatý vedúci, keďže toto je jeho rájon. Lebo takéto spolupasenie som už zažil na malinách pod som poniže medvedej lúky u nás v Tatrach. A nepomohlo ani to, že som na vedúceho rozprával v domnienke, že je to otec. Pásol sa pokojne ďalej, až kým som na neho nenarazil. Príjemne namalinovaný a načučoriedkovaný sa odávame ďalekým výhľadom. Sú odtiaľto totižto prekrásne pohľady na celú Muránsku planinu z netradičného a neopozeraného miesta, veľkú časť Horehronia, A samozrejme na nízke Tatry, kráľovku nevinímajúc. Motáme sa po rúbani a vôbec sa nám odtiaľ to nechce. Moránska planina pre mňa bola a je vždy niečo viac než len národný park a teraz ju máme pred aj pod sebou a tak v tichosti spomínam na zážitky z nej, na všetky tie tajomné a pokojné cestičky, stretnutia s medveďmi, lúčky, sedlá, skaliská, rokliny či doliny. Predsedlom priehybka nás už hubárska váše neudrží na uzde a lezieme do lesa plného rozličných húb, najmä suchohríbov a modrákov. Chodíme pomedzy ne a tešíme sa z toho ako blázni, aj keď ich nezbierame. Ale dohodli sme sa, že keď nejaké nájdeme zajtra, určite ich zoberieme. Po ceste idú mladí lesníci s učiteľom, ktorých sa pýtame, či si nechcú nazbierať húb, že ich je tu neurekom. S úsmevom odmietajú. Asi ich už doma majú plnú povalu, lebo tohto roku ich rastie naozaj na kosu. Na druhej strane kopca končí les a nám sa otvárajú nekonečné rúbaniska a pohľady na rejdovský chotár. Zvalili sme sa do mekučkej horskej trávy pod starý smrek pri ceste, vybalili obed a dívame sa na vysoký kyprov kúsok od nás právo. Stolicu odtiaľ to nevidieť, tú česť budeme mať až neskôr. Vidiac videné nám veľmi veselo nie je, nakoľko sa tu nachádzajú kilometrové rúbane. A bude ich ešte viac, keďže okolité smrečiny hrdzavejú čoraz viac. Mrňavých robáčik a miliardy jeho kamošov ťahajú v práci na časy v smrečinách na celom Slovensku. Keby mal aspoň pol metra, aby tomu človek mohol dať lopatou po hryzákoch. Aj keď. Neviem si potom predstaviť tie škody. Ale nie všetko je vždy iba o likožrútoch. Po obede pokračujeme po modrej smerom na trsteník, po starom je to trestník a tak ho tak budem naďalej nazývať. <klič> Hrebeňovku šliapeme po spola zarastenej ceste. Vľavu je rietka smrečina, vpravo obrovské rúbane s osamelými suchármi zakvitnuté Kyprinou úskolistov a vysokánskými hrbami kmeňov a haloziny. A hádam tu nikto neodhodí špak, lebo ak tieto vysočizné suché kopy vzplanú, na juhu si Maďari budú myslieť, že začalo druhé slovenské národné povstanie. Nerozumiem zmyslu týchto asi 4 metre vysokých a 15 metrov dlhých kôp. Je dobre vidieť, že tu nie sú rok ani dva. V tejto vypráhnutej lokalite by stačila aj odhodená fľaša, aby to tu splánulo. Vieme, že malé kopy sa na rúbani musia nechávať kvôli humusu, ale takéto? To sme ešte nevideli. Nejde nám to do hlavy. Vyzerá to, ako keby ich zabudli odviezť na drevoštiepku a zároveň to vyzerá, že ich už odtiaľto nikto neodvezie a pritom dolu v hladových dolinách by sa ľudia isto potešili drevu na zimu. Nožale, nie sme na toto odborníci. Pohľady bezúzne púšťame do diaľav na Juhovýchod, na Volovské vrchy, na oba Radzimy, Silickú a Plešiveckú planinu, na množstva dolín a vrškov a za nami už vidieť kráľovnu stolických vrchov 1477 metrov vysokú stolicu. Ba, aha kamarát, vidieť až do Maďarska. Pod trestníkom nechávame ísť modrú po svojom a pokračujeme po traverzujúcej zvážnici vpravo. právo. Ani Denčimu sa nechce ísť nahor a potom nadol keď sa ponúka travers, na ktorom by mal byť prameň. Ak by sme chceli mať stresníka trestníka aj iné výhľady ako tie, ktoré máme teraz, museli by sme si dať zachádzku až za koniec vleku, ktorý tam vedie Stelgartu. Z toho páliaceho slnka sme už trochu vyprahnutí, no tieň je tu veľká vzácnosť. Po chvíli prichádzame k nejakému zhluku ošuntelých a zúbožených smrékov. Tu niekde by mal byť podľa mapy prámeň. Nepočujeme však nič a všade je iba sucho, až začíname mať obavy. Pod sa tu uprostred riedkých, obschnutých a vysokých smrekových metiel nachádza chata masná. Konečne počujeme vodu. Výdatný a veľmi zaujímavo vyriešený prámeň aj s príslušenstvom ako doma v kúpelni je hneď za chatou. Tak toto je niečo. Dosíta sa napájame a poriadne sa umývame. Toto miesto je v tejto pustatine ako oáza. S potešením hľadíme na sviežu mokrú zeleň v bezprostrednej blízkosti striekajúceho prameňa s množstvami kvapôčok trblietajúcich sa v páliacom slnku. Dvor chaty je veľmi pekne upravený s novým prístrežkom a množstvom dreva na zimu. Rozhodujeme sa dať si tú dlhšiu prestávku výzúvame sa a potom len tak bezčasovo a dovolenkovo ležíme na hebkej tráve sušiaci spotené topánky. Keď nás už nebaví ležať, nabosoť ťapkáme po okolí a čo sme vám tu nenašli? Všade okolo chaty sú v tejto chabej dožívajúcej smrečine množstva obrovských starých hríbov smrekových úctyhodných rozmerov a jeden veličizný kozak osikový. Už na pohľad je zjavné, že ich tu kto si nosí náročky, aby sa tu vytrúsili. Sme vášniví hubári a tak kolegovi držíme palce. Keď sme si zase ľahli, aj sme na chvíľu zaspali. Zdriemnúť si v prírode a v absolútnom pokoji to je niečo, čo neskonale milujem. Nikdy a v žiadnej posteli sa nevyspím tak ako v prírode. Lenže zdriem od nás preberá motor auta, ktoré smeruje k uchate. Vôbec sa nám ospalím nechce odísť, ale už by sme aj mali. Medzi tým nám krásne vyschli topánky, takže nehrozí, že dostaneme otlaky. Prechádzame popri aute, ktoré sem doviezlo indických drancovačov porastov brusníc a čučoriedok s hrebeňmi a vedrami. Neskôr prichádzame žalostne vysušenou vysúšenými rozsiahlymi rúbaniskami k na sedlé jama. Niečo mi tu ale poriadne smrdí. Toto vôbec nevyzerá na štátne lesy ani na prácu seriózne hospodáriacich lesníkov. To by tu už boli dávno vysadené stromčeky. Toto mi pripadá, ako keby tu niekto doslova vyklčoval les a nevysadil ani prd. Od priehybky až sem sme pri ceste videli len dva smriečky a jednu borovicu zo samozmladenia. Nie je tu nikde nič vysadené. A práve toto je divné. Každá rúbaň musí byť do dvoch rokov vysadená. Na to je zákon a tento zákon si málo kto dovolí nerešpektovať. Tu musí byť problém niekde inde. Pokiaľ viem, tak tieto rúbane tu sú už nejakých 6 rokov. Vtedy som na tresníku s myšom ostal v šoku stať, keď som toto videl. Neskôr som sa dopočul, že tieto lesy boli predané akémusi prefíkanému Rakúšanovi, ktorý ich všetky vyťažil a zmizol nevedno kam. Či je to pravda, neviem, ale tieto rúbane nie sú vonkoncom štandardné. To vidí aj amatéra, ako som ja. Veľa vecí tu do seba zapadá, a čisté to teda nie je. Je nám z toho zlé. Aj tu na sedle jama sú obrovské kopy haluziny a kmeňov nevídaných rozmerov. Chvíľu rozmýšľame, či na sedlo Nemýtnik nepôjdeme krajom lesa cez Buchwald, ale už sa nám touto mesačnou krajinou putovať nechce. Pri pohľade do mapy sa rozhodujeme ísť na nedaleké rástestie pod Trestníkom a tam sa napojiť na žltú značku a na nemýtnik sa dostať po žltej. Značka by mala ísť lesom a keďže už z toho tepla chytáme mrákoty, nemáme nad čím špekulovať. Vnárame sa konečne do lesa. Otiaľ už pre zmenu vidíme slovenský raj, v pozadí v opare sa šerie branisko a levočské vrchy. Vľavo, v diaľke nad lesom vykúkajú vrcholky vysokých tatier. Nad tým všetkým pásiky krásnych, akoby namaľovaných oblakov. Všetko pekne v prírodzenom výseku ponad vrcholce nižších sprekov. Tie farby na oblohe a v popoludnejšej krajine to je niečo skvostné. To proste treba zažiť. Srdcia krajinárov a milovníkov vlasti spievajú piesen šťastia. Od rast pokračujeme po žltej značke a aho, hneď pri ceste rastú mladé smrekáče. Berieme, zhodujeme sa v okamihu a tešíme sa, že tu už je pekný les. Tu je jasne vidieť príkladnú lesnickú starostlivosť. Staré polomy sú vysadené a okolo najmenších stromčekov je dokonca povykášané. Les plný smriečkov a smrekov všetkých vekových kategórií je už na pohľad zdravý. Časom zľava obchádzame 1293 m vysoký Buchwald a usudzujeme, že toto je asi stará značka a že žltá vedie ináč. Zarastajúce lúčky sa menia v husté malinčie a černičie, cez ktoré sa derieme z celej sily, aby nás hustý porast vôbec pustil a chodník pod svojimi nohami len tušíme. Nevadí, preliezame nekonečné množstva popadaných stromov, driapeme sa cez malinčie, trlne, kriačiny a bodliačiny. Prejsť nejakých 100 metrov k lesu sa stáva v celku nekonečným záberom. Ak nás pozoruje medveď, tak počuje, ako občas niekto z nás narazí kolenom na spadnutý strom, prípadne spadne do jamy, alebo sa prerazí ospadnutý v malinči zamaskovaný kmeň. Do toho sa každú chvíľu napichne na suchý smrekový konár, ktorý kruto zapraští s ešte krutejšími nadávkami dotyčného, ktorý má absolútny prd vidiac, malinšie vyše hlavy a spolieha sa vždy na toho druhého, že ten vie, že ideme dobre. Konečne vchádzame do starého lesa a zbierame jeho hubové dary v podobe suchohrýbov hnedých a malých hrybíkov smrekových. Huby vzhľadom na ich množstva nezbierame, len ich doslova berieme spod nôh a aj to len také malé a tvrdé ako pestička horského dieťaťa. Aj tu sú množstva popadaných stromov a chodníčky stvob od diviačej, srnčej či vysokej, ktorá sa z bezpečnej diaľky pozerá, ako dvaja zatúlanci absolvujú prekážkovú dráhu, ktorá pre nich žiadnu prekážku nepredstavuje. Pred chvíľou nám totiž prešli cez cestu a keďže zvedavosť niekedy nepustí a zvieratka sú takisto veľmi zvedavé, otáčajú sa a ohovárajú nás. Časom zabudnutý a zapadnutý chodníček, ústi v zarastenú rúbaň a tu sa rozbiehame, aby sme našli nejakú cestičku na sedlo nemýtnik. No ty koki. Tak toto je teda labyrint. Nad hlavami, ktoré si navzájom nevidíme, nám krúži myšiak hvorný. Zvedavo si obzerá dve postavičky, ktoré sa dookola motajú v bludisku vysokánskeho a hustého porastu odkvitnutej kypríny úskolistej. Občas o niečo zakopnú, občas sa o niečo dopichajú, občas hľadajú jeden druhého, ale nevzdávajú sa. Pod chvíľou z papule vyplúvajú semiačka od výmyslu rúbaniska, odháňajú muchy či naprávajú si ruksaky. Z hlavy, z nosa a z očí si vyberajú mračná chuchvalcov jemného paperia z okvitnutej kypriny a stále plávajú prsia veľkými zábermi v žltom mori suchej trávy vlniacej sa podvečernej lúky neskorého leta. Opäť sú tu okumilé výhľady. Konečne nachádzame sami seba a tak sa po motanici vo vysokej žltej tráve znova plný semiačok vysmiaty vítame a mierime strmou zvážnicou, ktorú sme konečne našli, nadol. Sedlo už musí byť nedaleko. Smer sme určili hneď, ako sme na seba zase narazili, len nám vrta v hlave, kadial ide tá žltá. Nikde ju nevidíme, a podľa mapy sme po nej mali ísť tam, kde sme sa toľko motali. Zvážnica nás našťastie neomilne vedie dolu na krásne lúky. Tešíme sa z prekrásnych výhľadov nad podvečerný Gemer do doliny Slanej, na dlhočizný hrebeň Volovských vrchov a míňajúc zo pár bedlí na lúkach, ťaháme vľavo, kde by sa mala nachádzať terén na stanica ochrancov prírody aj s prístrežkom, prameňom a ohniskom, ale zatiaľ nič nevidíme. Nakoniec sa poníže Indúcemu Zdenčimu spoza sedla Vynory sympatická chata v čarokrásnom prostredí a nadšene na mňa volá. Je to tu úžasné miesto. Je tu pekná studnička s výbornou vodou, ktorá vyťaká priamo oproti už spomínanému hlbokému a ďalekému výhľadu. Malebnosť tohto vynimočného útulného miestečka výrazne doplňa aj krásny osamotený košatý smrek. Je tu veľké ohnisko a krásny prístrešok, v ktorom sa rozkladáme a kde máme v pláne spať. Nad nami je krásny bukovo-smrekový les. Dívam sa do doliny vľavo, kde tečie Dobšinský potok, a spomínam na úchvatnú tohtoročnú skorú jarnú túru z pustého poľa do Dobšinej, ktorej záverečné kilometre vtedy 2. apríla viedli práve touto dolinou. Ako keby to ani nebolo túto jar. Tak sa mi to vidí dávno. Do studničky si dávame chladiť piva. A len čo dopoviem, ako veľmi sa teším, že konečne budem mať od ľudí aspoň jeden večer pokoj, vynára sa spoza sedlá veľké a dlhé auto. Okamžite z neho vyskakuje prekvapivo veľa ľudí, podľa uši píliaceho prízvuku z Bratislavy a bez okolkov s drzým sebavedomím mieria rovno k nám. Na drzého chrapúňa sa rozkladajú hneď medzi našimi vecami pri stole. Ani mu, ani bu, ba dokonca ani B. Žiadna slušnosť, nič. Všetci sú oblečení, ako by ušli z jedného z množstva tamojších nákupných koncentrákov. Evidentne neprišli na nocľach, ale prišli si sem opekať. Do toho tu deti na plné hrdlá núotia mne na najvýš odporný hiphop a nám je jasné, že treba čím skôr vypadnúť. Ale kam? Našťastie je s nimi aj normálny a príjemný človek už podľa prírodzeného slovného prejavu z tohto kraja, s ktorým sa dávame do reči. Už si však nepamätám na to, čo nám odpovedal na otázku, či nevie, či tú chatu aj niekto neprenajíma. Darmo sa tešia na nanocľah na tomto nádhernom miestečku s výhľadom na volovské vrchy, poberáme sa naspäť na sedlo. Chlapíkovi ešte vravíme, kde sme videli bedle, nech si ich ide pozbierať nárezne. Zasedlom sa poberáme doľava, kadial by mala viesť žltá značka popod skalie. Z toho tepla sme už celku unavení a neplánovaný odchod sa nohám ako si znepáčil, keďže sa už nastavili na oddych. Rozliadáme sa okolo. Na náprotinnom svahu vidíme akúsi rozpadávajúcu sa búdu, ale na nadialku nevieme čo to je. Rozmýšľame, či tam ísť, ale nakoniec sa zhodujeme v tom, že od týchto hlučných a neprírodných niekacích bavákov by sme mali byť čo najďalej. Zhodli sme sa, že hneď tam, kde bude nejaký výhľad, to zapichneme. Všetko sa pre niečo deje a kto vie, prečo sa udialo, že nám nemá byť dožičené ostať na nemýtniku. Možno narazíme na ešte krajšie miesto. Uvidíme. Popod vrch skalie, ktorý oddeluje dopšinský a rejdovský chotár, traverzom smerujeme na rejdovú. Naša túžba je úplne jasná. Malý ohník, lesy, lúčky, hory a svetý pokoj. Obaja to už potrebujeme. Už ako si pridlho putujeme starou zanesenou zvážnicou pomedzi rozprávkovo pokrútené divobuky a stále nič. Po žiadnej lúčke ani chýru, ani slýchu. Všade iba les a strminy. A súmrak sa blíži. Zmierujeme sa s tým, že to potiahneme až na drejdovu. Tam už určite budú lúky. Po vyše troch kilometroch lesného putovania pomedzi rozprávkovo pokrútené buky divu, ako takéto stromy volám, prichádzame na strmú lúčku lemovanú smrečinou. Sme vysoko nad dolinou Skalného potoka s výhľadom na majestátnu stolicu oproti. Rozbiehame sa každý iným smerom, či nenajdeme nejaké rovné miesto na pelech. Ja som jedno našiel hneď hore nad nami a zdenčí na lúke vzdialenej pár sto metrov. Nie je tam ale výhľad, ako ani z môjho miesta a tak sa schádzame asi o 50 metrov nižšie, kde nachádzame dokonalé miesta na spanie pri starých košatých smrekoch. Konča dlhých a zdravých konárov si v hlebkej tráve rozkladáme pelechy. Každý si našel miesto na inej svetovej strane a oddeluje nás 3 metre hrubý pás hustej smrečiny. Na širokej zvážnici si rozkladáme ohniček, pečieme slaninku, popijame v studničke vychladené pivečko a je nám veľmi dobre. Sme absolútne spokojní a toto miestečko sme našli naozaj v poslednej chvíli. Okolo nás sadá súmrak a odšadial vyžaruje nákazlivý, priam infekčný pokoj. Po večeri telefonujeme ostatným členom nášho týmu, ktorí nie sú práve nadšení z toho, že nemôžu byť s nami. V ľudopráznej krajine sa dívame na čierne siluety vysokých kopcov nad hlbokými čiernymi dolinami, nad ktorými sa vynára čoraz viac hviezd. Je veľmi teplá noc a pukajúci dohasinajúci ohník posiela k nebu ďalšie a ďalšie oranžové hviezdy, ako by na oblohe nebola dostatočná tlačenica. Hasíme uhlíky a poberáme sa do pelechov. V noci je ale zbytočné spať. Miliardy planét nad nami sú sledované očami šťastia spod konárov smreka. V lese okolo nás pobieha diviačia a vysoká, ktorú pod nami na lúke pri obrechal srnec. Nad ránom zase dupocú kopytá a kopítka okolo našich pelechov. Baj aj sovu bolo bučiny pod nami počuť. Vďaka za túto neopakovateľnú noc. Druhý deň Ráno kúsok nad nami v Ihličí nachádzame mladé a voňavé hríby smrekové a zrak spočíva na majestáte stolice osvietenej vychádzajúcim slnkom. Rozbiehajú sa prvé lúčne svrčky a do toho si obzeráme utešené, voňavé a úplne zdravé mladé hríbiky. Hmotné raňajky nechávame na neskôr, pretože tieto nehmotné nás nateraz sítia svojou čistou živou. Za malým sedielkom sa púšťame dolu, zavše zabrdnúc do brezín a ľara. Kozáky! S rozvoniavajúcimi hubkami v plátenej taške schádzame strmými lúkami nadol. Otvoril sa nám krásny výhľad na rejdovu a jej malebné okolie. Stojíme, a z hora sa snažíme odhadnúť, kde by asi mohla byť krčma a obchod. Už nám škrka v žalúdkoch, lebo sme sa rozhodli, že si dáme tresku, rožky a pivo. Na tohtoročnom májovom vandri z Nitry na Borisko nám to ako si zachutilo. Veď občas jesť niečo nezdravé to nemôže uškodiť a práve na vandroch si ja osobne vyváženosť stravy vôbec nestrážim. Práve naopak. Na vandroch si za odmenu vždy dožičím to, čo si väčšinu roka odopieram. Keďže podľa mapy by žltá mala ísť cik ako u blbých na dvore, s hladom na tresku si to orosenou lúkou krížom mierime rovno na orosené pivo a o chvíľu už od nižného konca vchádzame do rázovitej rejdovej, z ktorej folklór vanie až do hôr. Každoročne sa tu mimochodom koná gemerský folklórny festival a okrem iného z tejto dediny máme doma staré tkané koberce. Obchod sme našli a tu si okrem vodnej dávame aj pivnú revitalizáciu mužstva behajúci po okolí na boso. Napokon sa osviežujeme v unikátnych veľkých kovových kadiach zo začiatku 20. storočia Dvomyselne rozmiesnených po romantickej a čistej dedinke, kde tečie pramenitá voda. Jedna taká je aj oproti obchodu, kde je stôl s lavicami. Dokonale vychladené pivo z veľkého šariša splavuje tresku z košíc a rožky z dopšinej. Ej rejdova. Vďaka! Nikdy nezabudneme. Z dediny sa po poľnej ceste, ponad družstvo a neskôr ponad vyšnú slanu a po vleky poberáme nádhernou otvorenou krajinou k Žoltkovskému potoku. Pred nami sa vypína výrazná krajinná dominanta tohto kraja, Veľký Radzin. Pod neho sa nejakým spôsobom mienime dostať, ale teraz si ešte užívame pohľadov do doliny Slanej a na časť volovských vrchov, ktoré vykúkajú medzi Končistou a Radzimom. Dívame sa aj naspäť a odtiaľ to vyzerá masív trestníka oveľa mohutnejší a vyšší, než som zvyknutý z druhej strany. Veď samotný vrchol je od nás o vyše 850 metrov vyššie. Len čo sme opustili prašnú cestu a prešli cez potok, Zhora sa doslova šialene, ako zmyslov zbavená, do doliny rúti tá, čo nezná bratra, aj s plným návesom dreva. Uf, tak toto bolo bratu o norkový chlb. Neviem, kam by sme tou Tatrovkou uskočili, ale hlavne by sme vyzerali ako účastníci múčneho festivalu. Na strmej lúčke sa pod lesom s rozpakmi dívame do mapy, lebo to, čo sa vnára do lesa, by mala byť zvážnica, ktorá by mala ústiť hore na lúkach. Lenže toto tie je všetko možné, len nie je schodná cesta. Ale nadopovaný pivom a treskou sme si zavelili, že to muši a tak sa teraz derieme gemerskou amazonskou džungľou. Rastie tu snáď všetko možné, čo dokáže človeka píchať, ťahať, držať, škrtiť, obopínať a štekliť. Doškriabaní od černičia sa ale tešíme, že už dozrievajú a tak sa napchávame sladkokyslým potešením, ktoré v tejto páľave krásne osviežuje. Dnes je oveľa väčšie teplo ako včera. Alebo je to nadmorskou výškou? Klesli sme teda poriadne, no našťastie nie na duchu. Potom, ako sme sa podľa slobodného neuváženia drali trnistými krkahájmi, chriapačhájmi, prásk na cestami a nechodníčkami a neskôr aj z vážnicou, prichádzame na lúky. Tu si obzeráme, čo sme to vlastne po ceste našli. Okrem obrovských zbierok semiačok, vo vlasoch a na oblečení, ktoré by nám závideli aj vo verejnej semienkovni v Ivanke pri Dunaji, si z týchto chriapačín nesieme aj utešené a ukážkové kozáky osikové a brezové. Rástli hneď pri zvážnici podlúkov. Smední sme ako členovia Sárskej expedície trpiaci Siegrenovým syndromom, ale napriek tomu, aj keď veľmi ťažko, preťažko odolávame pokušeniu otvoriť si pivo. Túto najdôležitejšiu časť dnešného poludnia si odkladáme na miesto, ktoré už odtiaľto dobre vidíme. Kilometer od nás sa hore na sedle nachádza tenký výbežok lesa, odkiaľ sa v tieni budeme kochať výhľadom. Ten je však krásny aj odtiaľto. Ináč presne tu som chcel kedysi veľmi, veľmi táboriť a spať. Toto miesto som si totižto pred rokmi vyhliadol zo stolice, kde som spal na nádhernej lúke a toto sedlo mi vtedy večer okamžite svojou malebnosťou údrelo do očí. Pomalý a upotený kilometer máme za sebou a s nepredstaviteľnou úľavou padáme pod osiku na kraji výbežku a okamžite otvárame plechovkové piva, dôkladne a dlho vychladené v kadi pred obchodom. Nedaleko nás robia dvaja elektrikári kontrolu vysokého napätia a až nám je ich v tejto slnečnej smršti ľúto, keď počujú naše slastné vzdychy pri vychutnávaní chmeľovej pochuťky. Je odtiaľto nádherný pohľad na celú podkovu stolických vrchov, ktoré objímajú rejdovský chotár a my pekne vidíme väčšinu včerajšej a dnešnej trasy. Dívame sa na okuzľujúce, lučnaté hrebienky pod nami, spadajúce do malých doliniek k štebotajúcim potvočikom. Tu teda musí rásť húb. Všade tam, kde sa tieto hrebienky zvažujú nadol, rastú brezy, osiky a smreky. Obzeráme si krásne hubárske úlovky, ktoré si našli nás a nie my ich. Keby sme tu boli na hubách, asi by sme sa v tejto sezóne odtiaľ to neodniesli. Tu by som sedel hodiny, no musíme sa poberať, aby sme vo Vlachove stihli autobus. Na samotné sedlo široké pole pod masívom malého veľkého Radzimu vedie vymitá poľná cesta s hlbočízným kanionom uprostred. Dávame si ešte posledný spätný pohľad na stolicu tresník a buchvald. Je oko tíšiaci v pokoji okolitej lúčnatej krajiny, pravda, až na tie rúbane. Stolica žial hrdzavie, hynú tam smreky. Smrečiny zvor pomaly ubúdajú, vidím to aj vo veľkej fatre, kde teraz pôsobím. Buky, javory a iné listnáče sa nielen tam masívne tlačia v hor. Pred stáročiami, v dobách pred rozmachom banskej činnosti na Slovensku, boli u nás zmiešané jedlové bučiny najrozšírenejším typom lesa. Smerky rástli v oveľa väčších výškach ako teraz. Je očividné, ako sa všetko vracia na pôvodné miesto. Kto vie, ako sa to udeje tu, v okolí Stolice. Pomedzi kravy prechádzame po nádhernej lúčnej ceste. Pod bralnatým radzimom na juh do brdárky, kde sa to vždy na jar fotografmi len tak hémží. Cítim sa, ako by som prechádzal cez prímorské kopce. Tu je teplo ešte väčšie a krajinka ináč vonia ako v okolí rejdovej. Vonia juhom. Malebnou vápencovou cestičkou posiatou kozými bobkami sa blížime do tej dedinky kedysi preslávený pestovaním a šľachtením čerešní v takom rozmere, že to dnes už dávno nemá nikde obdobu. Ešte teraz to tu vždy na jar vyzerá, ako v rozprávke a neviem si predstaviť, aké to tu bolo pred rokmi. Tisíce čerešní v skutku unikátnych odrôd tu rastú všade na vôkol. Vraj sa tu nachádza až 200 odrôd. Bol to svojho času vynimočný projekt a stále je. Starí by vedeli rozprávať. No množstva stromov, ako môžeme vidieť, zarástli vegetáciou a pomaly chradnú. Škoda. No bolo by krásne a potrebné vrátiť to späť. Toto miesto však aj tak ostane navždy legendou. Kamarát fotí miestny kostolík v objatí zelene a keďže vie, že mojim snom je doživotne vypadnúť z popradu, pýta sa, či by som nechcel žiť tu. Uzučkou uličkou schádzame do búdy niekdajšej autobusovej zastávky učupenej v tvoni lesa pri potoku. Výdatne sa umývame, čo spôsobuje, že sme sa opäť narodili. Kúsok od nás je dokonca prámeň. Paráda. Začína sa mi tu páčiť a teším sa, že sa doma mrknem, či tu nie je nejaký dom na predaj. No, nadšenie ma prechádza v zápetí, keď popred nás prechádzajú dvaja malí cigáni. Zdenči sa na mňa otočí a vraví. Ako si si mi hore zabudol odpovedať, ale teraz sa už nemusím na nič pýtať. Škoda, a tak je tu pekne. Raz hádam, konečne na strednom Slovensku natrafím na miesto, kde je pekne, je tam prameň a nie sú tam cigáni a konečne si splním celoživotný sen. Zase sa napájame na žltú, čo veští poriadny strmák. Stredomorskú atmosféru tu navodzujú aj majestátne skaliska oboch Radzimov a občasné porasty Borovíc pod skalami. Šliapeme po kozích bobkoch pod bielými skaliskami po ľavej strane strmov hor po kamenistej ceste, lúkami a lesíkmi ponad kazdovstva po žltej, na sedlo hora. Samozrejme, potíme sa stredomorsky ako mulice. Obdivujem príkre biele skaliská a hlavne tie lúčky pod nimi sú spolu so stromami nádherné. Len si tak ľahnúť. Ináč toho, kto toto značil, snáď musel hore kopcom z brdárky naháňať medveď. Na sedlo hora to má podľa značky pri 180 výškových metroch trvať 20 minút. He <tým> toto už ale vyzerá na čaka Norrisa. S vypotením snáď všetkých tekutín sme hore s vyžným tempom vyšli za 45 minút. Na sedle si pri vysokých bedliach dávame prestávku. Vyhliadku na skalnatom radzime, v dovčíkovo kreslo, nechávame na pokoji. Teraz sa nám páči toto. Púšťame sa ďalej po žltej do Vlachova, no spätný pohľad na Veľký radzim a na volovské vrchy vpravo s vykúkajúcimi Tatrami núti človeka vnímať a vdychovať čaro kraja na každom kroku v strmom záreze príkreho spúšťadla. Zo so 3 kilometre trvajúci traverzík motajúci sa v pekných lučnato lesných zákutiach plný úžasných výhľadov široko ďaleko vedúci cez dve sedielka nám vedie pohľady na okolité úbočia a tým pádom sme si vôbec nevšimli kde odbočila značka. Museli sme sa hodníku zvrátiť. Potom už pálime dolu nádhernou bučinou. Chrám lesa je tu na jednom mieste uchvacujúci. Korunné výšky sivých bukov a výborná energia. Rozhodli sme sa ísť čo možno najrýchlejšie z pochopiteľného dôvodu. Stihnúť zo dve pivá pred odchodom autobusu. Dnešný rituál odchodu z hôr máme krásne naplánovaný. Pod ostrov skalou v slovenskom raji vystúpime a zajdeme sa nájsť na blízky ranč. Tam pekne na terase počkáme na Denku, ktorá ide z Bystrice a odvezie nás do popradu. Doma potom hneď spoločne pri pivečku, nakrájame na sušenie všetky tieto ukážkovo čisté a masielkové hubky, keďže z Denči pôjde domov až zajtra. Spúšťame sa po vymletej, neuveriteľne hlbokej a strmej starej zvážnici, stiať ťažby v minulých storočiach, Pôlnej sľúby, ťah kanónu, bučinou. S radosťou, ako deti, skáčeme zo strany na stranu a pomocou gravitácie letíme nadol, až sme zrazu vo Vlachove. Všetko krásne vychádza. Stíhame presne dve pivá. S taškou voňavých húb čakáme na autobus, a myšlienkami nám hýbe práve prežité, ktoré nás núti zamyslieť sa nad tým, že sme vlastne. Nikdy neboli turisti. Tuláctvo je stav duše. Tulák sa nevyvezie lanovkou na hrebenok, aby na Rainerke hlúpými otázkami donekonečna otravoval zaslúžilého horala Petrasa. Rovnako tak nevyhľadáva hromadné túry. Tulák hľadá nielen samého seba a lôžko na noc v chrámoch, lesov a hôr pod oblohou. Hľadá tam aj odpovede na otázky vynarajúce sa počas jeho životnej púte. A tulák nájde viac bez toho, aby sa natočí ono, musel na túre neustále pýtať GPS. Stačí len ísť a ostatné sa vynori aj samé, V duši aj v tele. Prosto v človeku. Na záver nečakajte žiadne súradnice ani technické parametre, ale ešte jeden zážitok. Zdenčí na Dobšinskom kopci tesne pod vrcholom večer z autobusu zbadal na lúke maca. To je paráda, takto v pohodlí ako na safari. To by som bral po každej túre. Vraví a my sa smejeme, že nám bolo súdené ho stretnúť včera v kopcoch oproti v tom malinči pred nemýtnikom a keďže to nevyšlo, ponáhľal sa s krížom rovno sem. A zase sme duchom tam. V horách. Tak toto by bolo na dnešok takmer všetko. Ešte by som rád spomenul, že skrátenú verziu, tohto vandru ste si mohli prečítať v prvom tohto čísle časopisu Krásy Slovenska, kde tomuto vandru dali neuveriteľne krásny názov: Tuláci pod hviezdami. Ak by ste mi chceli niečo napísať, pokojne tak očinte na mailovú adresu oči prírody gmail.com samozrejme bez mekčenia. Od mikrofónu sa zvami ľúči Peter Miller, majte sa pekne a dopočujte opäť pri budúcej relácii očami Vandráka vo volovských vrchoch. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
1: Ďakujeme.